0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heart of the Run, dem Podcast über Insights, Trends und Innovationen aus der Spiritosen- und Getränkebranche mit den Machern und aufsteigenden Stars der Industrie. Mein Name ist Morten Bobakani und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcaststudio in Mainz. Heute mit einem sehr sympathischen Unternehmer aus der Schweiz. Mein Gast führt einer der modernsten Destillerien in Europa. Aus meiner Sicht ein Vorzeigeunternehmen der Spiritosenbranche. Seine Distillerie ist für traditionelles Handwerk, aber auch für Innovationskraft, Agilität und eine sehr herzliche Vertrauenskultur bekannt, was ich persönlich bestätigen kann. Unser Gast hat mit seinem Unternehmen kürzlich eine absolute Produktpremiere bekannt gegeben und das in einer nicht wenig diskutierten Kategorie. Um welches Produkt es sich handelt, wie dieser Trend aufgegriffen wurde und wie es dem Unternehmen gelingt, trotz vieler Herausforderungen, auch natürlich in der Krise, in einem sehr dynamischen Marktumfeld zu bestehen, werden wir heute erfahren. Ich spreche mit dem CEO der Divisa-Distillerie, Willisau. Herzlich willkommen, Adrian Affentranker. Hallo, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Adrian, wir kennen uns mittlerweile jetzt seit, äh, habe ich recherchiert, seit fast zehn Jahren. Und äh, darum freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, bei Heart of the Run dabei zu sein. Ich habe zwar äh, schon einiges von dir erzählt, dennoch möchte ich dich unseren Hörern mit ein paar Worten persönlich vorstellen. Du bist äh, Ingenieur für Lebensmitteltechnologie und äh, nach deiner Ausbildung bist du recht schnell als Produktionsleiter bei der Schokoladzeitschule. Halber Sunray eingestiegen und äh, für diejenigen, die äh, Sunray nicht kennen, das ist eine Division der Coop-Genossenschaft äh, und nach fünf Jahren bei Sunray bist du zu Divisa gewechselt, zunächst als CEO und nach fast acht Jahren hast du in 2015 bei einem Management-Buyout äh, die Aktienmehrheiten und damit die Geschäftsleitung der Divisa übernommen. Aber bevor ich zu viel erzähle, stell dich doch mal bitte vor und erzähle uns, wer du bist und und wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
1: Wenn ich ein bisschen noch weiter zurückgehe. Lebensmittel haben mich schon immer sehr beschäftigt. Für mich war schnell klar, dass ich beruflich in den Lebensmittelbereich einsteigen möchte. Und habe dann erstmal Koch gelehrt, gelernt. Und in der Schweiz mit den Fachhochschulen hat man sehr gute Ausbildungswege. Und dann eben Lebensmitteltechnologie studiert. So mhm. war mir äh, zu Beginn die Gastronomie schon sehr nahe und die Produktion von Lebensmitteln. Und als ich dann 2007, äh, als ich zur Devisa gekommen bin, äh, kam dann irgendwie so beides zusammen. Äh, einerseits Gastronomie, weil wir doch als Divisa sehr nahe mit der Gastronomie zusammenarbeiten, sehr nahe an der Gastronomie sind und auf der anderen Seite natürlich weiterhin die Produktion äh, von Lebensmitteln und das hat mich äh, sehr äh, ähm, begeistert äh, und deswegen, dass ich dann 2015, äh, du hast es erwähnt, die Chance hatte, hier auch äh, als äh, Inhaber mit äh, einzusteigen, war das für mich äh, eine äh, riesen Glücksfall und eine Riesenchance auch zugleich da weiter in diesem Bereich
0: zu arbeiten Und jetzt nochmal einen Schritt zurück, woher kam eigentlich deine Liebe und Leidenschaft für den Bereich Lebensmittel wer hat dich da geprägt in deiner Jugend, gab es Vorbilder gab es Helden oder Role Models die dich beeinflusst haben
1: ja, ich denke schon, dass das vor allem auch äh, von der Familie her, also mein Vater äh, war Metzger, von daher Aha. ist er schon immer in Kontakt mit Lebensmitteln gewesen, daneben, daneben hat er auch viel äh, gekocht, also so äh, an Events hat er gekocht, deswegen war ich da auch schon bald involviert und habe eigentlich schon als Kind, habe ich dann schnell Interesse am Kochen und Backen äh, bekommen und deswegen auch die, diese berufliche Richtung eingeschlagen.
0: Also wurde dir mit in die Wiege gelegt, das Thema Lebensmittel und Genuss sozusagen?
1: Kann man so sagen, man wurde bei uns zelebriert und eben auch äh,
0: gelebt, ja. Aha. Und wie, wie kam es dann, der Einstieg in die Spritosenbranche, jetzt vom Lebensmittel, ähm, gab es da äh, etwas, ein, 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 ja, etwas, was dich da beeinflusst hat?
1: Du hast erwähnt, ich war bei Coop. Coop ist ein großer äh, Detailhändler am Schluss, also Lebensmitteleinzelhändler, wie er in Deutschland sagt. Äh, mhm. Und äh, ist natürlich die Produktion von Lebensmitteln dann nicht im Hauptfokus. Und ich ja. habe da einige Jahre gearbeitet, aber dann irgendwie auch gespürt, dass ich mehr in ein Unternehmen will, wo eben die Lebensmittelproduktion im Hauptfokus steht und auch vielleicht ein bisschen kleiner strukturiert ist, wo man mehr, näher an der Entscheidungsfindung ist und auch mehr auf die Entscheidung äh, mit Einfluss nehmen kann. Und mein Wunsch war dazu mal, eigentlich ein Unternehmen zu finden, das möglichst auch nahe an der primären Produktion ist, also wo man auch von der Landwirtschaft her die, die Einflüsse spürt, wo man spürt, dass eben Rohstoffe vielleicht nicht, nicht immer verfügbar sind und daraus aber dann Produkte zu kreieren und herzustellen, die marktfähig sind. Und äh, ich habe dann mir doch ziemlich Zeit gelassen, etwas äh, zu finden oder zu während der Suche und bin eigentlich dann auf die Divisa gestoßen, wo eigentlich dies alles äh, in sich vereint hat. Einerseits Beschaffung von Rohwaren aus der äh, Landwirtschaft, kleines inhabergeführtes Unternehmen, äh, trotzdem mhm. gute, starke Stellung in der Schweiz, also hat eigentlich alles äh, zusammengepasst.
0: Ja, Du hast es ja erwähnt, die Visa, äh, ein spannendes Familienunternehmen, wurde ja im äh, Jahr 1918 von Hans Affendranger in Willisau gegründet. Lustig ist ja, dass der Hans Affendranger trotz dem Namen nicht mit dir verwandt ist und äh, heute gehört die Visa ja zu den führenden Schweizer Unternehmen für die Entwicklung und, und Vermarktung von Spritosen und auch zu den, modernen, äh, zu den modernsten Brennereien Europas und äh, wenn ich jetzt auf eure Webseite schaue, ist ja euer Produktportfolio extrem vielseitig, also von Obstbränden über Liköre bis zu Wodkas und seit 2017 auch ähm, im Bereich Whisky deckt ihr alle Kategorien ab. Ähm, erzählt doch mal ähm, genau, was euch besonders macht.
1: Ich ich denke, gerade den Mix, den du erwähnt hast, macht uns äh, sicher sehr besonders, weil ich denke mir, in der Kombination, äh, selber eine Distillerie zu betreiben mit äh, den klassischen Produkten, die im Hauptfokus stehen, nach wie vor, mhm. äh, sind das die Fruchtbrände, Daneben machen wir, wie du erwähnt hast, Whisky, machen auch Wodka und Gin. Also wir betreiben eine Distillerie, produzieren eigene Marken, die, die wir als Marken auch vermarkten und nicht alle einfach unter der Distillerie oder unter dem Namen Divisa. Ähm, und daneben aber trotzdem äh, ein starkes Markenportfolio äh, auch in der Schweiz haben. Wir vertreten verschiedene internationale bekannte Marken äh, wie Jägermeister oder Sierra Tequila. Und ich glaube so diese Kombination aus dem Gesamtknow-how auf der Marketingseite, Produktion, eigene Distillerie, äh, ich denke in dieser Intensität gibt es eigentlich kein zweites Unternehmen, sicher in der Schweiz gibt es sicher mhm. kein zweites mhm. solches
0: Unternehmen. Mhm. Kannst du uns ähm, so einige Produkte mehr nennen, die ihr im Portfolio habt? Ja, also unser Portfolio setzt sich einerseits,
1: wie gesagt, zusammen aus den, aus den eigenen Marken. Die machen aktuell etwa 70% unseres Umsatzes aus. Dabei, mhm. äh, das sind die wichtigsten Marken, sind dabei sicher Troika. Troika mhm. ist Wodka und äh, auch äh, Easy Mixer. Auf der anderen Seite äh, haben wir Xellent Wodka äh, und Xellent Gin. Dann äh, Die äh, sehr wichtige Marke für uns eben aus den Fruchtbränden ist die äh, Distillerie Willisau. Äh, das ist mhm. klassische Fruchtbrände, die in der Schweiz ein bisschen anders konsumiert werden als im restlichen äh, Fruchtbrandraum, wenn ich das mal so sagen äh, darf, weil in der Schweiz ist ein sehr typisches Getränk, ist ein, ein leichter Kaffee mit Fruchtbrand, ein Kaffee Lutz, äh, mhm. was sehr typisch ist und da ist doch äh, ein großer Anteil, äh, wo unsere Marke dann Verwendung findet. Ähm, daneben haben wir viele kleinere Marken, auch Marken zum Teil, die sehr stark gastronomieorientiert sind und die auch nicht zwingend immer spirituose sind. Also da konzentrieren wir uns sehr stark auf die Bedürfnisse des Marktes äh, mhm. und äh, haben zum Beispiel auch eigenen Prosecco, den wir äh, vermarkten. Gochadoro ist hier unsere eigene Marke. Mhm. Daneben habe ich es schon angetönt, wir haben starke äh, Agenturmarken, internationale Marken, die in der Schweiz, äh, für die wir in der Schweiz die Distribution machen dürfen. Ähm, mhm. Neben Jägermeister, ja Tequila sicher äh, eine große Marke, Russian äh, Standard. Dann haben wir äh, seit, einigen, äh, seit einem Jahr jetzt auch Ganja, haben auch äh, gerade im äh, höherpreisigen Segment einige Marken im Bereich Rum. Whisky, mhm. Glen Farkless machen wir schon seit äh, vielen äh, Jahren. Daneben haben wir jetzt frische Glen Murray noch aufgenommen, distribuieren die Marken von Heaven Hill in der Schweiz. Also, wir decken eigentlich alles ab von einer guten Standardbar bis aber auch zu den Top-Bars können wir da
0: ein gutes Sortiment anbieten. Sehr spannend. Ihr seid ja nicht nur in der Schweiz aktiv, ihr seid ja auch international oder in, in anderen Ländern auch aktiv. Welche Sinn gibt es? Einige Fokusländer oder Länder, wo ihr eine ja, gute Zusammenarbeit habt? Ja, Fokus ist äh, für uns sicher mit
1: der Marke Troika, wo wir äh, Export sehr aktiv sind. Und äh, da ist der stärkste Markt für uns äh, außerhalb der Schweiz ist, äh, Holland. Und dann äh, Belgien. Daneben sind mhm. wir auch in Österreich, Deutschland äh, aktiv. Und mhm. ganz neu
0: äh, konnten wir äh, in Costa Rica äh, sehr gut starten. Und äh, wie groß ist eigentlich das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn im, im Einsatz? Ja. Äh, total sind wir äh, rund 100 Mitarbeiter, ähm,
1: mhm. sind alle am Standort in Willisau, mit Ausnahme natürlich der Außendienstmitarbeiter, äh, äh, die von äh, zu Hause aus äh, ihre Arbeit machen.
0: Mhm. Ähm, was für einen Einfluss hatte eigentlich Corona auf euer Unternehmen und, und was sind die größten Herausforderungen aktuell im täglichen Ablauf im Unternehmen?
1: Ja, wir sind vor Corona, äh, war unser Anteil des Umsatzes in der Gastronomie etwa 60, 70 Prozent. Mhm. Gastronomie und Event ist nicht immer so einfach zu trennen, die beiden Sachen, aber äh, Gastronomie, Event und jetzt natürlich im Corona-Jahr kam das sehr äh, unter Druck. Äh, wir hatten auch in der Schweiz äh, Schließung zwei Monate im Frühjahr, jetzt wieder äh, die Gastronomie geschlossen, Events eigentlich sehr eingeschränkt äh, nur äh, stattgefunden, deswegen haben wir das natürlich umsatzseitig äh, schon äh, stark gespürt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat äh, der Lebensmitteleinzelhandel ein bisschen besser äh, äh, performt, wobei mhm das natürlich nie diesen Verlust dann kompensiert, weil am Schluss, äh, wir sind in einer Welt von Genuss und äh, Lebensfreude mhm. zu Hause und äh, das zelebriert man einfach anders, wenn, wenn man das mit Freunden außer Haus machen kann, als wenn ja. man dann zu Hause äh, das machen muss, sage ich mal, und auch nur im eingeschränkten Rahmen machen mhm. kann und deswegen ja, spüren wir das
0: äh, sehr stark. Also 60 bis 70 Prozent ist natürlich ein sehr, sehr enormer Anteil, ein großer Anteil. Wie waren eigentlich die Lockdown-Maßnahmen in der Schweiz? Gab es auch das Thema Kurzarbeit für die Mitarbeiter oder für die Unternehmen?
1: Ja, das kam sehr schnell, dass der Bund entschieden hat, die die Kurzarbeitsbedingungen anzupassen. Das geschah schon im April, März, April letzten Jahres. Und deswegen das war natürlich für viele eine, eine gute Unterstützung, damit man auch das Personal weiter behalten konnte, weil wir alle ja davon ausgehen, dass es irgendwann wieder Lockerungen geben wird und wir auch wieder in der Gastronomie und im Eventbereich intensiver arbeiten. Können. Also da hat der Bund sehr schnell reagiert, was mhm. sicher viel groß, größere Diskussionen aufgeworfen hat und auch sehr mehr Probleme dann verursacht hat, ist die ganze Mietthematik der Gastronomie, also was passiert mhm. mit den Mieten, die fällig werden, äh, mhm. ja und da äh,
0: sind die Gastronomen nach wie vor sehr unter Druck insgesamt, äh, finanziell. Mhm. Äh, was genau, kannst du das noch mal ein bisschen genauer schildern, was meinst du mit Mieten, also die Mieten für, die, für ihre Objekte, die sie weiterhin bezahlen mussten, meinst du damit? Genau. Genau, das okay. Problem ist
1: natürlich, die, in Deutschland habe ich gehört, ich weiß nicht, wie das genau umgesetzt worden ist jetzt vor allem im zweiten Lockdown, dass da mhm. relativ schnell äh, unterstützt wurde. Äh, ja. Bei uns äh, dauerte das ein bisschen länger, weil gerade mit dem Sommer, durch den Sommer, als das sich ein bisschen entschärft hatte, hatte man so das Gefühl, ja, es ist jetzt alles äh, gut und quasi vorüber. Und äh, dann ist man in diese zweite Welle hineingekommen und äh, da hat man sich immer noch darüber gestritten, wie ist, wie ist das jetzt mit Mieten? Muss ich die Miete voll zahlen als Gast? Mhm. Nur, auch wenn ich das Lokal gar nicht voll nutzen kann, beziehungsweise jetzt haben wir ja seit November äh, in der Westschweiz eigentlich quasi wieder Lockdown und äh, seit äh Weihnachtszeit auch in, in, in der Deutschschweiz-Lockdown in der Gastronomie. Also die Gastronomie ist nach wie vor zu und deswegen ja. stellt sich natürlich da nach wie vor die Frage, wie finanziere ich als Gastronom die Fixkosten? Klar habe ich auf der einen Seite die Möglichkeit der Kurzarbeitsentschädigung, aber auch da entfallen Kosten dem Unternehmen, weil ich habe da nicht zu 100% alles gedeckt und auf der anderen Seite habe ich Mietkosten, die ich bezahlen muss, habe vielleicht sonst noch, aber habe noch sonst fixe Kosten. Ja, und da war die Schweiz sicher deutlich weniger schnell in, in Kommunizieren und auch in Freigeben von Geldern, um diese Gastronomie
0: zu unterstützen. Mhm. Habt ihr euch eigentlich auch äh, Gedanken oder Maßnahmen getroffen ähm, für, für eure Gastronomiekunden, um auch mal in, in schlechten Zeiten Flagge zu zeigen? Wir
1: haben versucht, wo wir können, äh, zu unterstützen, mhm. äh, auch zum Teil mit Partnern von äh, uns, äh, wie jetzt auch Jägermeister. Äh, versuchen natürlich auch, die Gastronomen da zu unterstützen, wo sie selbst weiterhin äh, etwas machen können. Also wenn wir sehen, dass sie irgend Aktivitäten oder Ideen haben, Takeaway ist ja nach wie vor eine mhm. Möglichkeit, äh, Möglichkeiten von Zusatzgeschäften und so weiter, äh, sind ja. wir nach wie vor äh, präsent mit unserem
0: äh, Verkauf auch und äh, versuchen zu unterstützen, äh, wo es äh, möglich ist. Und eine weitere Maßnahme, welche auch in den, in den Medien Beachtung fand, war die Herstellung von Desinfektionsmitteln und es war erstaunlich, wie schnell ihr dieses Projekt lanciert und umgesetzt habt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht, sich so schnell umgestellt und woher kam eigentlich die Idee? Weil als ich das bei euch auf der Webseite oder im Instagram ich, oder ich weiß nicht, auf Facebook irgendwo gesehen habe, wart ihr extrem schnell, also schneller als jeder andere. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also der Input kam ja daher, dass die Behörden
1: in Zusammenhang mit Verbänden festgestellt haben, dass das ja Alkohol gebe, weil der mhm. Alkohol war eigentlich das Engpass gut für das Herstellen von Desinfektionsmitteln, aber ja. die Brennereien daraus nicht Desinfektionsmittel herstellen dürfen, weil es ja ein arzneinahes Produkt ist, der entsprechend eine Bewilligung braucht. Und da mhm. hat der Bund dann entschieden, diese Bewilligung aufzuheben, also das heißt, man konnte unter gewissen Rahmenbedingungen ohne Bewilligung dann Desinfektionsmittel herstellen. Und am Schluss haben wir sehr engagierte Mitarbeiter, die eben auch sehr schnell umschalten können, neue heraus Annehmen und deswegen haben wir dann äh, sehr schnell das auf die Beine gekriegt, auch geklärt, welche Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. weil am Schluss ist es trotzdem ein Produkt, äh, das eigene äh, Charakter hat, einen gewissen äh, gesetzliche äh, Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Und äh, mhm. da waren wir sehr schnell in dem, äh, im, im Umsetzen, ja, wie du das ja schon erwähnt hast. Das mhm. ging äh, zügig.
0: Ja, Wie hat sich eigentlich das Thema äh, Mitarbeiterführung in den, jetzt, in den letzten Monaten ähm, ja, verändert? Äh, wie, wie schafft ihr das, das Team remote zusammenzuhalten, zu motivieren, zu organisieren? Hat sich da was verändert? Äh, wie macht ihr das aktuell?
1: Ähm, wie du sagst, man versucht das dann über äh, Online-Remote-Meetings, mhm. ähm, muss dann aber auch sagen, dass das auch seine Grenzen hat. Wir, wir sind mhm in einer Branche, die von den Kontakten und den Menschen lebt. Wir leben mhm. von Emotionen und über so zweidimensionale Bildschirme leben diese Emotionen äh, nicht äh, gleich auf. Also deswegen ist es sicher eine große Herausforderung, vor allem diesen, diesen Spirit und das Feuer und die Freude äh, an dem, was wir machen, äh, zu erhalten. Äh, die ist äh, nicht leicht. Wir äh, versuchen mhm. das äh, äh, auch mit Meetings zu machen, äh, wo wir vielleicht mal äh, vor Weihnachten hatten wir das, auch mal äh, quasi so ein online appro Meeting. Zum mhm. anderen muss man sicher auch sagen, äh, äh, unsere Teams sind äh, äh, kleine äh, dezentrale Teams, die sich dann auch in gewissem Rahmen mit entsprechenden Schutzkonzepten auch hier und da mal treffen, was aus meiner Sicht
0: auch absolut notwendig ist. Ohne geht mhm. es fast nicht. Ja, ich meine, das ist ja ein Thema, was jedes Unternehmen momentan ja auf dem Schirm hat, den Mitarbeiter zufriedenzustellen oder die Mitarbeiter auch jetzt in den jetzigen Zeiten zu unterstützen. Wie sind wirklich jetzt die Emotionen im, im Team und mit welchen Problemen treten die Mitarbeiter heute an euch heran? Sind das jetzt andere als noch vor einem Jahr oder wie geht es denen wirklich? Hast du, hast du da schon oder habt ihr schon Erfahrungen gemacht? wie sich wirklich die Mitarbeiter aktuell fühlen?
1: Ist sicher schwer zu sagen, jetzt individuell auf den Einzelnen bezogen. Also ich glaube, mhm. so über das Gesamte kommen alle mit der Situation recht gut äh, zurecht. Ähm, äh, sie haben auch alle Tools, die, wir, die man braucht, um sich auszutauschen, war sicher auch ein mhm. wichtiger Punkt. Äh, es ist, war jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie äh, auf das äh, organisieren und anders einrichten mussten. Da wir äh, eh schon, die Verkäufer, die sind äh, außer Haus, die sind unterwegs äh, jeden Tag und da ist man eh schon so organisiert, dass man eben auch einen Austausch äh, hat und sich das gewohnt ist, halt auch mal ein Telefon zu machen, äh, und einander nicht immer persönlich zu sehen. Jetzt sicher Teams haben wir vor etwa zwei, drei Jahren schon in Betrieb genommen, also auch nicht erst jetzt auf Corona hin. Deswegen so die, die Online-Arbeit, unabhängig vom Arbeitsplatz arbeiten zu können, auch remote miteinander auszutauschen, ist jetzt nicht für uns ganz neu durch Corona. Deswegen mhm. ist die Umstellung bei uns vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen als in anderen Unternehmen.
0: Also das habt ihr auch schon vorher äh, gemacht, deswegen war das keine große Umstellung, aber die, die Remote-Führung ähm, ist das ja in den letzten Monaten vermehrt geworden. Werd ihr das weiterhin beibehalten oder wird alles wieder zum Alten zurückkehren? Also wird sicher
1: äh, Dinge werden wir beibehalten. Es gibt sicher einiges, das wir beibehalten können. Ich sage jetzt auch mal, im internationalen Austausch äh, stellt man sich sicher die Frage, wie oft äh, muss man sich effektiv physisch treffen. Ich denke mir aber, dass man sich sicher auch wieder physisch treffen wird, was wir zum Teil jetzt zwölf Monate wirklich nicht mehr gemacht haben, weil es einfach nicht möglich war. Das wird sicher wieder zurückkommen. Aber dass man sich auch äh, da eben nicht in der gleichen Häufigkeit, sondern die Technologien, die man jetzt ein bisschen äh, noch in intensiver
0: kennengelernt hat, stärker nutzt, wird sicher äh, weiter passieren. Wie ist das äh, eigentlich im Bereich äh, Trends? Als Unternehmen muss man ja immer die neuesten Trends draußen abgreifen und ständig versuchen, allgemeine Geschmackstrends zu entdecken und dann sie dann in Marken umzuwandeln. Äh, und da seid ihr ja große Klasse, das habe ich ja auch in der Vergangenheit so erlebt. Äh, wie greift ihr eigentlich Trends auf? Wie macht ihr das ganz genau? jetzt genau einen äh,
1: Ablaufschema äh, darzustellen, äh, also, wäre so Messen. <lacht> ich denke mir, das ist sehr viel Intuiti Intuition, sehr viel mit Marktnähe zu tun. Äh, mhm. Wir haben auch in der ganzen Geschäftsleitung haben wir alles Leute, äh, die, die aus, dem, aus der Nähe des Marktes kommen. Also viele, die in der Gastronomie äh, äh, gearbeitet haben früher oder solche, die schon, schon seit, seit äh, äh, Berufseinstieg eigentlich äh, verkaufsseitig mit der Gastronomie zu tun haben. Also Leute, die sehr nahe am Markt sind. Ich denke, wir sind alles Leute, die sehr gerne Menschen mögen und ich denke, es ist wichtig, dass man eben mit den Menschen spricht und sich austauscht und das, was wir da alles zusammen aufnehmen, versuchen wir dann wieder zu filtern, zu sortieren und auszuwerten, was ist jetzt davon das, was wirklich eben ein Trend werden könnte und das dann zu versuchen, in Produkte umzuwandeln.
0: Ich habe es ja ähm, vorhin angesprochen, ihr habt ja aktuell jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Äh, Im Bereich äh, ja, alkoholfreien Produkten, ähm, die natürlich aktuell sehr, sehr diskut äh, ja, stark diskutiert ist. Äh, erzähl doch mal, was, was ist das für ein Produkt, was ihr gerade auf den Markt gebracht habt?
1: Ja, ich denke, du sprichst äh, Ginoni an. Genau. Äh, mhm. Das ist ein äh, alkoholfreier Gin Tonic. Mhm. Der Trend zu alkoholfreien Produkten ist ja schon ein bisschen länger spürbar. Die Leute leben ein bisschen gesünder, sie leben ein bisschen, nehmen ein bisschen mehr wahr, was sie konsumieren, auch in Bezug auf Alkohol natürlich. Und deswegen steigt dieser Markt auch, auch die Anzahl der Produkte steigt stetig in diesem Segment. Und irgendwie, ich weiß nicht mal mehr, wie die Idee genau entstanden ist, haben wir dann gemerkt, eigentlich hat sehr, viel, sehr viele Produkte in diesem alkoholfreien Gin-Bereich haben mit so alkoholfreiem Gin nicht so viel zu tun, weil es eben sehr schwierig ist, die, die Stoffe, die einen Gin oder den Charakter eines Gins ausmachen, in eine wässrige Lösung zu bringen. Deswegen ist ein Gin eben alkoholisch und nicht wässrig. Und ja. ähm, wir haben dann äh, irgendwann die Gedanken gemacht, eigentlich kann ich diese, diese dies, dies auch anders lösen, indem ich eben einen sehr intensiven äh, Gin herstelle mhm. äh, und dann von diesem sehr intensiven Gin eigentlich nur noch ganz wenig in ein Produkt beigeben muss, um dies, diesen typischen äh, Charakter äh, eines Gin Tonics eben äh, de, äh, dem Produkt zu geben. Und ähm, mhm. in den meisten Ländern, auch in der Schweiz ist es so, dass wenn du unter 0,5% Alkohol bist, darfst du als alkoholfrei deklarieren. Und äh, das Produkt äh, das, äh, Ginoni ist nicht ganz alkoholfrei, hat eben unter 0,5, deswegen ist es ein alkoholfreier Gin Tonic, ah, okay. der den typischen Geschmack eines Gin Tonics hat, aber mhm. weniger als 0,5% Alkohol. Und mhm. damit haben wir es aus unserer Sicht geschafft, eigentlich das Maximale herauszuholen in einem alkoholfreien Produkt, das wirklich auch noch Gin schmeckt und mhm. äh, nicht einfach irgendwie... So eine bessere Lösung mit
0: einem Kräutergeschmack ist. Ich bin wirklich gespannt, wie das wirklich schmeckt. Das ist natürlich eine clevere Idee oder, oder auch Lösung, wie er das rausgebracht hat. Wie schätzt du oder in was für SKUs gibt es das Produkt? Ist das eine Kleinflasche oder 07 oder Liter oder wie wird das aktuell produziert? Das wird als
1: 02-Flasche produziert. 02. So als Portionenflasche gedacht mhm. Ähm, mhm. und äh, in äh, drei äh, Geschmacksrichtungen haben wir das, einerseits klassischer äh, Gin, äh, auf der anderen Seite mit einer leichten äh, Himbeenote und andererseits mit einer leichten Zitronennote.
0: Okay. Und wie wie äh, was hältst du aktuell ähm, eigentlich von, von, den, von der Kategorie alkoholfreie Produkte? Denkst du wirklich auch in Bezug auf ein Potenzial, was auch Zahlen und Abverkäufe angeht? Hat das ein Potenzial, um wirklich einen ein, äh, ja, ein, äh, ein Mehrwert für ein Unternehmen zu bringen? Wird der Konsument irgendwann im Handel vor dem Regal stehen und für 0,5 Prozent Alkohol oder 0 Prozent Alkohol über 20 Euro zu bezahlen. Wie schätzt du das Potenzial ein? Das wird sich sicher äh, noch stärker in den nächsten Jahren zeigen. Der Trend
1: an sich ist sicher äh, da. Und dass Leute, die keinen Alkohol trinken, dann trotzdem einen wertigen äh, Drink wollen, ist aus meiner Sicht auch äh, gegeben. Äh, dass diese Bedürfnisse sind von aus, meiner, aus meiner Sicht vorhanden. Äh, wie groß dieser Markt insgesamt äh, werden kann, äh, ja, das wird sich wirklich zeigen. Also ich glaube, der Grund, das Grundbedürfnis ist da, die Grundvoraussetzung, dass Produkte in dieser Kategorie Erfolg haben können, ist da. Ich denke mir, es ist wirklich äh, ein, ein entscheidender Faktor, die Wertigkeit des Produktes auch dem Konsument zu kommunizieren zu können, weil mhm. du sagst jetzt schon, 20 Franken für, für äh, ein, ein Wasser, sage ich jetzt mal, mit, mit äh, ja, einem speziellen Geschmack, Geschmack <lacht> ist doch, ja. äh, doch recht viel. Auf mhm. der anderen Seite äh, in, in der Schweiz, Deutschland, wird ein bisschen tiefer sein im Preisniveau, auch wegen der Alkoholsteuer, ich zahle auch 50 Franken für eine Flasche Gin. Also, yeah. äh, wenn ich das dann alles in Relationen stelle, muss ich sagen, äh, liegt es mehr daran, wie kann ich die Wertigkeit des Produkts dem, äh, dem Konsumenten äh, klar machen. Äh, mhm. Und weniger äh, hint, äh, zu hinterfragen, ja geht das überhaupt, wenn man das reduziert auf das, was es eigentlich ist, weil sonst müsste
0: yeah. ich auch bei der Flasche Gin für 50 Franken ein Fragezeichen machen. Richtig, ja. Exakt. Wie ist das eigentlich? Jetzt lassen wir Corona jetzt erstmal zur Seite, als ob es nicht gibt. Was sind eigentlich die größten Trends in der Szene im Bereich Genuss in der Schweiz? Genießt, wie genießen die Menschen in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern oder zu Deutschland? Klar gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber was sind so die, die größten ja, Unterschiede aus deiner Sicht? Also Unterschiede
1: ist vielleicht
0: schwer zu sagen, aber ich kann mal sagen, in der
1: Schweiz hat sicher die Thematik Regionalität Mhm. sehr stark gewonnen, in vielen Ländern auch sonst. Es hat auch eine gewisse, gewisse, gewisse Art Regionalität gewonnen, die nicht regional meint in der Schweiz, sondern auch ein Produkt, das jetzt ich mal, aus Deutschland, aus einer spezifischen Region kommt, hat einen regionalen Charakter und eine spezielle Bedeutung dann für einen Schweizer Konsumenten. Und sicher auch die Nachhaltigkeit von Produkte also in der Zeit, jetzt auch während Corona, hat die ganze Landwirtschaft wirtschaft sowas hofladen äh, direkt verkauft hat sicher gewonnen, aber das war davor schon ein rechter Wachstumstrend, dass eben die Leute gern zu einem Bauern gehen und die Sachen da selber kaufen, sehen, wo sie produziert werden, ist sicher auch ein Trend. Dann generell, was man natürlich sieht, ist die Reduktion von Zucker, dass der immer mehr zurückgeht. Im Generellen betrachtet man einfach, man setzt sich mehr damit auseinander, was konsumiert man, was isst man, was trinkt man. Und ich glaube, dieser Trend wird auch in der Schweiz in der nächsten Zeit weitergehen.
0: Also es ist ja ähnlich wie ja auch in, der, in Deutschland, auch das Thema Regionalität, äh, gesunde Produkte, wenig Zucker ist genauso die Themen, die wir hier äh, spüren oder aufgreifen. Mhm. Wie ist das eigentlich bei euch? Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Verkaufskanäle für euch? Also wie wird das in der Schweiz organisiert? Gibt es da einen Fachgroßhandel, was die Gastronomie beliefert, oder wie funktioniert die Belieferung der Produkte in die Gastronomie rein?
1: Ich denke, das sind wir sehr ähnlich. Schweiz und Deutschland. Wir haben da auch einerseits die die, äh, also die äh, Getränkehändler, also Großhändler, die die mhm. Gastronomie beliefern. Äh, ähm, auf der anderen Seite haben wir auch die äh, Cash-and-Carry-Märkte, also Abholmärkte, wo die Gastronomie die Waren einkaufen geht. Und zum anderen haben wir natürlich auch äh, Brauereien, die selbst wieder äh, auch Getränkehandel betreiben und so die
0: Gastronomie äh, beliefern. Also, also mhm. die drei Hauptkanäle in die Gastronomie. Mhm. Das heißt, ihr beliefert nicht selbst die Gastronomie, sondern ihr unterstützt sie mit, mit Marketingmaßnahmen und die werden dann durch Fachgroßhändler beliefert, so wie es in Deutschland auch ist. Also exakt dieselbe Vorgehensweise. Genau, das machen wir auch so. Mhm. Welche Bedeutung hat eigentlich jetzt auch E-Commerce für euch, also B2C-Vertrieb? Ist das ein Thema, was ihr auch aufgreift?
1: Ja, das ist ein Thema, das wir jetzt verstärkt aufgegriffen haben. Und zwar bevor das Tag äh, Corona kam, haben wir mhm. uns schon Gedanken dazu gemacht. Hängt auch damit zusammen, äh, dass wir mehr und mehr unserer Marketingbudgets, die früher in klassische Kanäle gingen, wie zum Beispiel Plakatkampagnen oder auch Zeitschriftenkampagnen, mehr und mehr online einsetzen. Und im Online-Bereich habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn dann am Schluss auch aus der Kommunikation ein Kaufinteresse besteht, kann ich den Konsumenten auch lenken und das kann ich aber nur dann, wenn ich das auch selber betreibe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir wollen auch da einen Fokus haben, nicht nur jetzt als, als Business Case, wo wir sagen, das muss sehr rentabel werden, sondern auch um nahe am Konsumenten zu bleiben.
0: Und wie, wie läuft das Projekt? Also gibt es eine Seite, wo, die, wo euer Online-Shop schon aktiv ist? Genau, wir haben unseren Online-Shop unter einem eigenen
1: Namen lanciert, das heißt drinkdirect.ch Mhm. Wo wir alle Produkte äh, verkaufen darüber und äh, entsprechend einerseits, wenn wir jetzt Produktewerbung machen, also sprich, wenn wir jetzt mit Troika Werbekampagne online fahren und dann äh, wieder auf unseren Shop äh, Drink Direct leiten, aber auch natürlich für den Shop selbst äh, dann äh, aktiv in der Bewerbung sind.
0: Und das Handling des Shops macht ihr alles selbst aus, aus eurer Distillerie, also der Versand, äh, äh, die Verpackungen, die Kom kunden genau. oder wie läuft das bei euch ab?
1: Genau, machen wir äh, alles selber. Also einerseits äh, Shop-Betreiben, Online-Seite machen wir selbst, aber auch die ganze Logistik dahinter machen
0: wir alles auch selbst. Okay, und wie, wie sind aktuell die ersten Erfahrungen oder die, die Erfahrungswerte? Nach, nach einigen Monaten gibt es schon die ersten Erfolge, weil ja ein Online-Business, E-Commerce ist ja komplett was anderes als, als ein stationäres Geschäft zu führen und da muss man ja ein ganz anderen Skillset besitzen als auch Mitarbeiter in so einem Unternehmen. Wie sind da die ersten Erfahrungswerte? Die sind, die sind sehr gut, weil
1: unser, unser Ziel war es natürlich, mit einem Online-Job nicht äh, über die Preise äh, unsere ähm Kunden wieder zu konkurrieren, sondern mhm. wirklich auch Kommunikation über die Marke machen zu können. Weil ja. was ein sehr großer Unterschied ist von der Schweiz äh, zu Deutschland sind die restriktiven Werbemaßnahmen, die wir in der Schweiz haben. Also es gibt sehr viele Dinge, die die in Deutschland tun dürft, die wir in der Schweiz nicht tun dürfen. Und mhm. deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen über die Marke auch äh, Mehrwert generieren können für den Konsumenten, dass er eben die Marke interessant findet und das können wir natürlich weil wir das alles selber betreuen, zum Teil auch über die Produkte wieder machen und können da Spezialitäten, spezielle, also du kannst zum Beispiel bei Troika kannst du eine Flasche bestellen mit einem personalisierten Label und ja. äh, solche Sachen funktionieren äh, sehr gut, da sind wir sehr äh, gut unterwegs damit und das hilft natürlich, einerseits können wir äh, Produkte verkaufen, aber auf der anderen Seite äh, schaffen wir damit auch eine Beziehung zwischen, zwischen dem Konsumenten und der Marke.
0: Das ist natürlich jetzt äh, sehr interessant für die Hörer, äh, die jetzt sich nicht so ganz mit den, mit den Schweizer Marketingmaßnahmen auskennen. Was dürft ihr nicht, was wir dürfen in Deutschland? Ja, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe als Beispiel. <lacht> äh,
1: ich denk, ich, so, soweit ich weiß, dürft ihr eine, ein Inserat machen, auf dem ein Barkeeper zu sehen ist, wie er einen Drink mixt. Das dürfen wir in der Schweiz nicht. Du darfst den Barkeeper nicht als ganze Person sehen, du darfst nur die Hände von ihm sehen. Und Aha, die Hände okay. dürfen zum Beispiel auch keine Tattoos haben, die irgendwie einen, einen Werbeanreiz, einen Werbewert haben könnten. Also das muss relativ neutral sein. Okay. Wir dürfen zum Beispiel auch keine keine äh, Werbung machen für äh, bessere Preise, also anstatt Preise, Rabatte, Gratiszugaben, Aha. all das dürfen wir alles in der Schweiz nicht bewerben. Also du kannst nicht sagen, äh, heute hast du 20% Prozent zum Beispiel auf eine, ein Produkt oder kaufe ein Produkt und erhalte gratis dazu. Zum Beispiel das
0: darfst du alles nicht machen. Geht auch nicht. Also man darf keineswegs den Konsumenten emotional beeinflussen durch die Werbung sondern nur informieren, richtig? So grob du darfst, zusammengefasst?
1: Du darfst, grob zusammengefasst, darfst du in der Werbung nur Dinge darstellen, die in direktem Zusammenhang mit dem Getränk stehen und keine mhm. sonstige Emotionalität hervorrufen würde, genau.
0: Ähm, Adrian, wenn man auf, auf deine Karriere jetzt zurückblickt, das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich äh, hätte vielleicht vorher ankündigen müssen, wenn man jetzt auf deine äh, Karriere zurückblickt, was, was war für dich persönlich äh, der größte oder die größten Erfolge, die du hattest, aber natürlich auch die Misserfolge, wenn du da Beispiele hättest, das würde uns natürlich sehr, sehr interessieren, weil jetzt in diesem Podcast auch um Menschen, um die Macher und die Person hinter den Unternehmen geht. So einzelne größte Erfolge ist jetzt vielleicht
1: schwierig, aber es ist am Schluss eine, eine Gesamtentwicklung. Für mich sicher ein Riesenschritt in meiner Karriere: die Übernahme des Managers oder also der Divisa im Rahmen dieses Management-Buyouts und sicher auch für mich ein, ein gewisser Erfolg. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit oder auch ein gewisses Risiko damit verbunden. Aber das habe ich sehr gerne angenommen und angepackt ist am Schluss nicht nur Beruf, sondern so schön, wie man sagt, Berufung. Misserfolge gibt es immer wieder. Ich denke mir, man darf auch nicht Angst haben, davor eben Misserfolg zu haben, weil mhm. nur wer nichts tut, der macht keine Fehler, sagt man so schön. Und mhm. ich denke gerade auch bei, bei Trends, bei Produkteneuheiten, bei Produkteentwicklung. Mhm. Du hast mich gefragt, wie groß ist dieser Trend, wie stark kann der werden? Das weiß am Schluss niemand. Das kann ja. niemand prophezeien. Und wir können jetzt äh, Produkte herstellen dazu und sagen doch, okay, äh, das, ist, äh, das, das passt da rein und das macht Sinn. Ähm, und vielleicht wird es ein Erfolg äh, und vielleicht wird es auch, auch kein Erfolg. Äh, wissen mhm. wir heute nicht. Aber ich glaube, wenn du dann eben nur auf, aus der Angst, äh, nicht äh, zu reüssieren, dann nichts machst, dann machst mhm. du nie was Neues. Und wenn ich denke, äh, dass dass wir in den letzten Jahren doch viele Marken äh, dazu äh, gewonnen haben. Und auch gerade im letzten Jahr mit ja. sehr denn sagen wir, wir haben vor, vor fünf Jahren entschieden, mehr in Premium zu investieren, mehr Premium-Produkte aufzunehmen. Und gerade alle Premium-Marken oder die meisten Premium-Marken haben im letzten Jahr zugelegt. Also äh, gerade in einer Krisenzeit, wo die Leute vielleicht eben äh, gewisse gewisse Kanäle nicht mehr äh, zugänglich sind. Ich kann nicht mehr in die Gastronomie gehen. Ich will ja. aber trotzdem mir etwas Gutes tun. Also ja. bin ich auch bereit, vielleicht etwas mehr zu bezahlen für eine gute Flasche Spiritose zu Hause. Und das mhm. haben wir sehr stark gespürt, diesen, dieses Bedürfnis. Und äh, deswegen hat sich das auch bestätigt, dass es eben wichtig war, in diese, diesen Bereich mehr zu investieren.
0: Ja, ja. du hast jetzt äh, gerade das Thema Produkte, auch Premium-Produkte angesprochen. Was hast du für Tipps äh, an unsere Hörer, die jetzt äh, mit der Idee rumspielen, eine neue Marke ins Leben zu rufen? Das sind ja meistens auch Entrepreneure, junge Leute, äh, Unternehmer, die sich jetzt mit der, mit, der, mit der Idee beschäftigen, aber auch Unternehmen, die vielleicht ein neues Produkt äh, auf den Markt bringen. Worauf äh, sollte man achten, was sind die wichtigsten Merkmale für, für, die, für, das, für die Produktion eines neuen, einer neuen Marke oder ein neues Produkt aus Sicht eines, eines Markenexperten? Aus meiner Sicht
1: ist es das wichtig, dass man wirklich aus den Bedürfnissen der Kunden heraus versucht, Produkte zu kreieren und nicht äh, aufgrund von äh, Produkte, technischen äh, Inhalten, auch von Eigenschaften. Also ich habe sehr oft gehört, zum Beispiel äh, sagen wir mal einen Gin. Ich habe äh, einen Gin jetzt gemacht und der Gin hat das und das speziell und deswegen ist das ja noch nicht vorhanden auf dem Markt. Also deswegen ist ja da ein, müsste ein Bedürfnis sein, ist eine Marktlücke, weil das gibt so noch nicht, oder? Ja, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass es das wirklich ein Bedürfnis dafür gibt. Also ich glaube, man muss das wirklich aus der Marktseite betrachten und schauen, wo gibt es Dinge, die die Kunden äh, interessieren, die mit dem Lebensstil, mit den mit dem, äh, Bedürfnissen der Kunden zu
0: tun haben und auf die spezifisch Produkte zu kreieren und nicht umgekehrt. Wie ist das äh, ähm, eigentlich? Ihr, seid, ihr macht ja auch Agenturvertrieb, das heißt, ihr äh, vertreibt in der Schweiz auch andere Marken aus anderen Ländern. Ähm. Wie geht ihr eigentlich mit dem Thema Erwartungshaltung um? Wenn man, äh, Worauf sollte man bei der Distribution und, und, und äh, Fremdmarken auch äh, aufpassen oder darauf achten? Weil du kennst es ja, wenn äh, eure Produkte im Ausland von einem Partner vertrieben werden oder ihr ein Produkt wie zum Beispiel Jägermeister in der Schweiz vertreibt, hat man natürlich als Marke eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber seinem Partner. Wie geht ihr eigentlich mit diesem sensiblen Thema um? Um, damit man irgendwo die Balance hat und damit man auch vielleicht nicht zu sehr enttäuscht ist als Marke oder als Agentur? Als
1: Agentur habe ich immer äh die Auffassung, dass ich quasi der Dienstleister bin, der Marke. Ich glaube, das ist eine wichtige Basis. Also wir bieten eine Dienstleistung an an Markeninhaber. Also sind wir der, der, der Lieferant quasi, wenn man so will, und der Markeninhaber mhm. ist der Kunde. Also wir versuchen äh, entsprechend auch da zu, zu spüren, was ist das, das Bedürfnis äh, des, des Kunden äh, und wie können wir das umsetzen. Und wenn wir da spüren, äh, dass wir ähm, auf Augenhöhe miteinander sind, dass wir äh, spüren, okay, das, was der, der Markeninhaber gerne von uns möchte, das ist auch für uns realistisch äh, umzusetzen und zu realisieren, dann äh, kommen wir, äh, äh, denke ich, kommen wir zusammen, dann sehen wir, okay, wir finden eine Zusammenarbeit. Und wenn wir da sehen, dass ein, ein äh, Markeninhaber von uns äh, etwas will, was wir am Schluss nicht umsetzen können, warum auch immer, kann verschiedene haben Oder wenn wir auch sehen, wir sprechen nicht dieselbe Sprache, dann äh, lassen wir lieber dann äh, die Finger davon. Dann sagen wir, dann machen wir das lieber nicht. Okay,
0: gab es schon in der Vergangenheit auch äh, ja, Partner, wo ihr schon von vornherein gesagt habt, okay, das machen wir nicht, weil wir ähm, unterschiedliche ja, Auffassungen haben oder kulturell nicht zusammenpassen? Also gab es das schon mal konkret Beispiele? Ja,
1: das, das gab es auch schon.
0: Äh,
1: gab ein konkretes Beispiel, das möchte ich jetzt nicht nennen, aber äh, es gibt ja. immer wieder Situationen, wo man spürt, das geht jetzt, mal, einfach von der Idee nicht und was mhm. sicher nicht oft nicht geht, ist eben, was du sagst, Erwartungshaltungen müssen übereinstimmen, also ja. das, das ist natürlich der häufigste Punkt, wo, wo man dann merkt, Markeninhaber haben immer, äh, die wollen natürlich immer das Maximum vom, vom, von der Agentur, also wir als Vertriebspartner äh, äh, müssen dann das Maximale liefern, äh, das ja. wollen wir immer, aber das Dazu brauchen wir auch einen gewissen Support und wenn wir sehen, dass das nicht übereinstimmt und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, ähm Viele Leute kommen, kommen, fragen uns auch an äh, und haben extrem hohe Erwartungen an die Schweiz, weil die Schweiz natürlich von, von der Lebenshaltungskosten, von, der, von, von den Werten, äh, vom finanziellen her sehr stark ist. Aber am Schluss ja. muss man sich auch bewusst sein: die Schweiz ist dann ein sehr kleines Land. Wir sind 8 Millionen Einwohner, davon sprechen 5 Millionen Deutsch ungefähr, äh, dann sprechen etwa 2,5 Millionen Französisch, der Rest, Rest Italienisch. Also, sprich, ja. diese 8 Millionen teilen sich dann noch auf drei unterschiedliche Kulturen auf. Also die, die sind zum Teil extrem unterschiedlich. Es gibt Produkte, die in der Deutschschweiz äh, fast nicht funktionieren, dafür in der Westschweiz extrem stark sind und umgekehrt. Also ja. Das muss man sich dann eben auch noch bewusst sein. Es ist dann am Schluss ein kleiner Markt, die Schweiz.
0: Ja, ja. Was, äh, was, äh, was habt ihr eigentlich äh, jetzt noch für 2021 als äh, Etappenziele für euch gesetzt? Was, was erwartet euch dieses Jahr noch? Was sind so die ja. Planungen? Auf der einen Seite, wir machen
1: immer eine, eine Planung im Herbst für das neue Jahr. Da ja. haben wir versucht, natürlich all die Parameter mit einzubeziehen. Unsere Hoffnung ist, bei uns ist Januar, Februar und November, Dezember sind die, die stärksten Monate. Die haben wir im letzten Jahr, konnten wir dann Januar, Februar noch mitnehmen. Ja. Jetzt hoffen wir sehr stark, dass wir dann Dezember und November mitnehmen können in diesem Jahr, dass bis dann dann doch das Ganze ein bisschen ausgestanden ist auf der anderen Seite äh, sind wir auch aktiv eben daran gewesen, Marken äh, an Marken zu arbeiten, auch Agenturseitig, äh, die auch stark äh, Lebensmittel- Einzelhandel orientiert sind, äh, weil wir eben da, wie, wie wir das angesprochen haben, ein bisschen Ungleichgewicht, mehr äh, Gastronomie, weniger Lebensmittel- Einzelhandel, dass wir auch da noch kompensieren können, haben mhm. da schon, äh, einerseits Ginoni haben wir schon angesprochen, ist für uns natürlich ja. ein sehr äh, Heimkonsum orientiertes Produkt, äh, daneben äh, sind wir sehr stolz, äh, dass wir für die Schweiz die Distribution für klar gewonnen haben, was natürlich auch sehr äh, Außerhauskonsum, ähm, Dettelhandel äh, sehr stark orientiert sein
0: wird in der ganzen Distribution. Wen sucht ihr denn als, als Unternehmen? Sind das potenzielle Kunden, sind das Fachhändler, Gastronomen oder Industriepartner oder sogar neue Marken für die Schweiz? Ähm, markenseitig sind wir
1: immer offen, äh, da Sachen anzuschauen, haben aber natürlich schon ein äh, großes Portfolio, was dann immer auch äh, natürlich äh Produkte gibt oder Kategorien gibt, wo wir uns nicht ausweiten können, weil wir dann den Fokus auf die bestehenden Marken verlieren würden. Ist uns immer sehr wichtig, dass wir da äh, genügend Fokus äh, haben können, sind aber sicher für neue Themen immer offen. Äh, daneben äh, sicher auch äh, international. Ist für uns äh, nach wie vor ein Thema, das uns stark beschäftigt, weil die Schweiz, wie gesagt, sehr klein ist, internationale Partner äh, zu finden für äh, Marken, die wir auch selber herstellen, weil da ist eigentlich der größte äh, Fokus dann in unserem internationalen Geschäft.
0: Und äh, mit der letzten Frage, Adrian, da überfalle ich dich jetzt ein bisschen auch wieder. Kannst du äh, eine Vorhersage treffen, wie sich die Industrie oder die, die gesamte Branche in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird?
1: Es ist immer so die Frage, wird sich alles auf den Kopf stellen? Gibt es äh, 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 Anzeichen, dass äh, sich etwas total äh, verändern wird. Ich denke, eine große Herausforderung für die ganze Branche wird die Thematik Individualismus sein, mhm. wie das zu bewerkstelligen ist, weil die, die Bedürfnisse der Kunden werden immer wie individueller. Wir haben in gewissen Bereichen GinHype zum Beispiel haben wir gesehen, wie viele kleine Marken es dann plötzlich gibt. Natürlich ja. sind die nicht alle gleich relevant und es sind am Schluss immer noch die großen Marken, die das Volumen ausmachen. Aber ich denke, trotzdem in diesem Bereich wird sich noch ein einiges tun und wird wahrscheinlich auch wertmäßig eine höhere Relevanz bekommen. Sieht man zum Beispiel den USA-Biermarkt, wo das auch sich so entwickelt hat. Und ich glaube auch da nicht jetzt nur auf eine Kategorie bezogen, sondern generell wird die Individualität zunehmen und das gut zu beherrschen, wird eine Herausforderung sein für die Zukunft. Ich denke,
0: die, die das gut können, werden auch in zehn Jahren auch ein gutes Bestehen haben. Mhm. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Lieber Adrian, vielen Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass nach diesem Podcast viele Menschen draußen jetzt noch besser über deine sehr, sehr spannende Geschichte, über deine Person und dein Unternehmen Bescheid wissen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft und bis hoffentlich bald.
1: Ja, keine Ursache, habe ich sehr gern gemacht und tatsächlich hoffentlich
0: bald wieder mal persönlich.